1: Mit Vergnügen. Ja, herzlich willkommen zu Beste Freundinnen. Herzlich willkommen. Diese Folge hätte beinahe nicht stattgefunden, mhm. äh, weil der liebe Max mit seinem Auto liegen geblieben ist. Und dann sind wir wieder in so einen kleinen Streit reingeraten. Ich, ich habe tief durchgeatmet, bevor ich dich angerufen habe. Ja, ich habe schon gemerkt,
0: ey. Und ich habe tief, durch, <lacht> tief durchgeatmet, als du mich angerufen hattest. Wirklich? Währenddessen, ja. Ich war so auch schon wieder so. Es passiert mir auch nur bei dir. Ich kenne eigentlich keinen, der es schafft, dass ich sage, so, ich lege jetzt auf. Nee, nee. Doch.
1: Nee. Ich gerade also bei dir richtig in
0: Zorn. Ja, ich auch. Aber nur Und meine Freunde, okay, aber da mache ich es nicht. Obwohl mache ich. Ach doch, passiert auch. Aber äh, so dieses Gefühl, dieses... Jetzt ganz steht unhöfliche, alles auf
1: der Kippe. Ganz unhöfliche, ich äh, lege jetzt einfach auf. Ja. Nur bei dir, sonst habe ich es nicht. Das merke ich bei dir gar nicht immer so durch. Ich merke es aber bei mir selber, dass es aufkommt, dass ich so richtig mich richtig in Geduld üben muss. Ich glaube, wir treffen manchmal mit einer anderen Prioritätenliste aufeinander. Und dann bin ich einfach so enttäuscht dass deine Prioritätenliste nicht mit meiner übereinstimmt. Also ich denke dann einfach immer, ja, fuck it, ey, dann mach deinen Scheiß alleine und ich mach meinen Scheiß alleine. Ja, das hat man noch gemerkt. Also es steht so kurz und ich, ich wollte es eigentlich auch nicht so formulieren, es steht so kurz, alles auf der Kippe.
0: <lacht> also echt, so weit war es bei dir?
1: Nein, nicht jetzt alles. Aber jetzt für, für die die, unsere Freundschaft. Für den
0: Moment. Ja, nee. Also Aber es ist immer so schön passiv-aggressiv, wie du die Sachen formulierst.
1: Das ist, das ist eigentlich die schlimmste Form der Ja, sag mal, wie denn? Kann ich so schlecht äh, nach... Ja, ich wünsche mir manchmal einfach, dass du aus der Situation rausgehst einen Schritt und dir dich mal ganz logisch anguckst und dann das nochmal ordnest. Ja,
0: von außen lässt sich das ja auch immer alles so einfach analysieren, ja, wenn du da selber in der Situation drin steckst, Danach, im Nachgang war es mir dann auch alles klar, aber im ersten Moment war für mich, ja, das muss jetzt erstmal geregelt werden und die Prioritätenliste ist bei mir jetzt akut eine andere. Ich bin froh, dass ich von der Autobahn runtergekommen bin. Ganz platte
1: Sachen, aber... aber ich ich glaube, das kennt man sowas. Also A, natürlich selber in der Situation stecken und dann ähm, gar nicht so einen klaren Blick auf die Dinge haben, kenne ich selber sehr gut. Ich bin immer sehr gut in Ratschläge verteilen und dann, wenn ich selber in der Situation stecke, ist das nochmal was ganz anderes. Und das andere, wenn man emotional so ineinander verwickelt ist, dass man manchmal so von dem anderen enttäuscht ist, obwohl es ja eigentlich viel mit einem selber zu tun hat und man sich selber nochmal überdenken sollte, dass man sich denkt so, ey, wie wichtig ist das eigentlich alles? Weißt du, so, so, so ein bisschen... Alles aufs Spiel setzen. Und ich finde, das passt sehr gut zu unserer Folge heute. Mhm. Elf Punkte, wie man zusammenbleibt. Und Oder vielleicht sollte man sagen, wie man sich von allem löst. <lacht> <lacht> ich glaube, richtig gut zusammenbleibt man, wenn man immer bereit ist, sich zu jeder Zeit von allem zu lösen. Wow. Also ich bin da selber nicht so gut drin, aber wie, wenn ich man glaube, dann ist es eine richtig gesunde Basis des Zusammenseins, wenn man überhaupt nicht in Abhängigkeiten miteinander verstrickt ist. Hä? Wie soll das funktionieren? Der erste Gedanke, der mir natürlich kam, ist: Mein Kind, wie soll
0: das funktionieren? Also auch die das Tragetasche,
1: einzige, Kind, rein, einzige Nudelrührtuch auf die schlafende Freundin und ab die Post.
0: Ja klar, aber da kommen wir wieder zu dem Punkt, dass du mich letztes Mal gefragt hast, wenn jemand mir die Pistole an den Kopf halten würde, ja. ich oder meine Freundin, wer, wen würdest du so opfern, wenn du sterben würdest oder wenn dich jemand bedrohen würde? habe ich gesagt, ich. Ja, und jetzt sagst du, ja, ich nehme das Kind mit und lass meine Freundin alleine. Also das ist ja genau das, das Gegenteil
1: davon. Das sollte man nie machen.
0: Nee, aber ich meine nur, also auf der einen Seite hast du mir vorgeworfen, ich denke nur an mich. Und in der Situation das ist war der ja erste Gedanke, der Nein, dir von mir war das meine gerade Freundin, ironisch. Nun, ja, aber auch in jeder Ironie steckt ein Funken Wahrheit. Ja, es
1: stimmt. Auf jeden Fall.
0: Der erste Gedanke, den ich zu dem Thema hatte, war gleich. Wie, bei wie man zusammenbleibt. Genau, war auch gleich, weil wir es ja direkt schon getan haben, richtig streiten und richtig vertragen. Auf
1: jeden Fall. Ja, und, äh ich weiß nicht, ob wir den Versöhnungssexpart schon hatten. <lacht> aber weißt du, was ich meine? Ich, ich wusste nicht, als du jetzt gleich unten an die Tür kommst, haben wir uns schon richtig vertragen oder nicht? Bist du eigentlich eine Frau, Jakob? <lacht> Inwiefern? <lacht> ja, also ich war ich, manchmal so... Also, Natürlich ganz ehrlich, wir
0: uns vertragen. Also es war für mich schon so in dem Moment... Also der Anruf danach war schon eigentlich war alles klar.
1: Ich will nicht das Gefühl haben, dich zu irgendwas gezwungen zu haben. Na ja,
0: aber du bist ja immer noch drin. Ich, ich bin ja schon wieder längst draußen. Also, Aus
1: dem Streit oder was? Ja, genau. es ist ja jetzt erledigt. Ja, okay. Für dich nicht? Doch, für mich ist es auch in Ordnung. Ich habe viel zu viel zu tun, um mich damit zu, ganz emotional zu beschäftigen. Genau, so kann man sich dann auch rausreden. Das ist auch gut, dass ich damit zu viel zu tun habe. Aber
0: ich wusste, als ich das äh, mir so überlegt habe, einen Punkt richtig streiten und richtig vertragen, dass bei dir sofort der Versöhnungssex äh, eine Rolle spielen
1: wird. <lacht> Den können wir gerne skippen. Du, aber ich, lustigerweise steht es auch bei mir auf Punkt 1, Offen Probleme ansprechen und äh, die Person nicht kritisieren an sich, sondern ihr Verhalten, wenn es da was zu kritisieren gibt. Mhm. Und ich finde, das Wichtigste ist dabei immer, und das versuche ich immer, vielleicht bin ich da auch manchmal dann unterschwellig ein bisschen aggressiv, weil ich es dann runterstucke in dem Moment, zuerst bei mir zu gucken. Also gerade eben, als du mit dem Auto liegen geblieben bist, ne, war meine erste Reaktion, ey fuck it, dann rufst du halt den Autodienst an, nachdem wir aufgezeichnet haben und dann gehst du wieder zu deinem Auto und wartest da schön eine schöne halbe Stunde. Also, ja, genau, ge und den Gedanken hatte ich dann logisch am Ende auch, dass man natürlich es hätte auch so machen können. Ja, aber eigentlich wäre meine ne richtige Aufgabe gewesen, zu fragen, ey, wie kann ich dir jetzt in dem Moment helfen und äh, kann ich irgendwie mein Auto schnappen und dich abschleppen, egal wo du jetzt steckst, weil darum geht es ja eigentlich, ey, wir operieren ja nicht auf dem offenen Herzen, da ist was anderes passiert, dazwischen gekommen, fertig, ja. dann macht man das. War genauso, äh, vor fünf, sechs Jahren, Ist meine Ex-Freundin äh, hat mein Auto zerlegt, ne, also ja, total schade. Ja, stark. ich erinnere mich. Ja, und das Erste, was ich gefragt hatte, war, ist das Auto kaputt? Was ist an dem Auto kaputt? <lacht> und die richtige Frage wäre gewesen, ist dir was passiert? Ja, natürlich. Und ich merke, je älter ich werde, desto mehr verschiebt sich meine Prioritätenliste. Weil man eigentlich alles, was wir kreieren oder ähm, was wir so in die Welt setzen, ersetzen kann. Aber irgendwo, finde ich, fangen wichtige Sachen an. So zum Beispiel, wie fühlst du dich in dem Moment, wo du da irgendwo in Berlin mit dem Auto fest sitzt, an irgendeiner Autobahn, allein gelassen und kann ich dich da abholen oder nicht? Ja. Im wahrsten Sinne. Ja. Und das ist dann eigentlich meine Aufgabe als Freund. Ja, aber... Ja, ich weiß. Es ist jetzt nicht so ein Drama. Also das stimmt schon generell, aber... Du hast so angerufen, als ob du irgendwo in der Gegend stehen geblieben bist, wo die Tonnen brennen und wo gleich... Wirklich? Habe ich ja, mich so angehört? ein
0: bisschen. Ich war einfach nur genervt davon, dass das passiert ist.
1: Okay. Aber ich dachte, du hast, nachdem die Sache
0: mit deiner Freundin passiert ist damals... Für dich festgehalten, okay, ich setze jetzt meine Bretätenste <lacht> anders. Ich werde nie wieder meine Freundin mit meinem Auto fahren lassen. <lacht> Und da muss ich auch sagen, jetzt, ja, wir waren ja lange nicht mehr chauvinistisch. Ich bin heute auch heute Mittag mit dem Auto gefahren. Frauen sind die schlechteren Autofahrer. Es ist echt zum Kotzen manchmal. Ich denke manchmal, es mag arrogant klingen, aber es ist. Ey, keine Ahnung. Es gibt ja diese Studie, dass die weniger Unfälle bauen und die mögen auch die sicheren. Weil Autos sie weniger sein. Auto fahren. Ja, <lacht> <lacht> sie mögen auch die sicheren Autofahrer sein, alles gut, aber so rein so.
1: Also ja, ich glaube. So
0: Verständnis manchmal denke ich so. Ich bin auch kein. Ich habe
1: auch immer Angst. Also öfters Angst, wenn ich mit Frauen Auto fahre. Ja. Also, also ist ganz komisch. Obwohl Männer wahrscheinlich tausendmal unsicherer fahren. Ja, ich
0: auf jeden Fall. Ich Meine Freundin fühlt sich auch mega unsicher, wenn ich ausfahre. Zu, ja, zu Recht. Ja, zu Recht. Es geht auch nicht darum, dass ich sicher fahre, aber diese so ein Blick, ist auch egal. Aber, es war aber
1: räumliches Sehen, ne? ja. ich meine, das ist auch so ein ganz uralter Schuh, aber es ist nachgewiesen, Testosteron beeinflusst ja räumliches Sehen und äh, Männer haben nachweislich mehr Testosteron. Ja, hoffentlich. <lacht> Ja, da kommen da wir zurück auf die <lacht> Frage, ähm, bin ich eine Frau oder ein Mann? Ja, und ich würde schon sagen, ja, genau. ich, ich bin eine Frau. Ich bin <lacht> Ich bin mir manchmal, wenn ich durch Friedrichsein laufe, nicht ganz sich sicher, ob Männer mehr Testosteron haben als Frauen. Also, die ich glaube, es ist ein großes Leid unserer Zeit, dass Frauen nicht mehr so weiblich sind, wie sie mal waren und Männer nicht mehr so männlich. Ja, Ich finde schon, Frauen sind oft, naja, obwohl du hast recht, ja doch stimmt, sind ist und, beide Seiten, beide Seiten. Und damit kommen wir zum nächsten Punkt von mir. Frau, Frau sein lassen und Mann, Mann sein lassen. Ich glaube, so bleibt man auf jeden Fall sich gegenseitig sexuell attraktiv. Mhm. Und das ist was ganz Wichtiges. Also ich, ich finde, es gibt manchmal so richtig derbe Frauen, wo ich einfach so die Weiblichkeit vermisse. Und wahrscheinlich vermissen auch manche Frauen die Männlichkeit bei Männern. Und diese zu erhalten, das ist so ein, so ein ganz besonderes Ding. Mhm. Und ich glaube, das sorgt dann auch dafür, dass man sich nach Jahren noch attraktiv findet und Bock aufeinander hat. Das ist so wirklich wie der Podcast. Ich hatte heute einen richtig harten Tag, aber ich habe mich trotzdem darauf gefreut, herzukommen, ja. <lacht> im Gegensatz zu dir, ja. und das zu machen. Ja. Ich weiß auch nicht, warum das ist. Ich hatte mal eine lange Affäre und ich habe mich jedes Mal gefreut, als ich bei ihr vor der Tür stand, auf sie. Also es ist ja auch später dann eine Beziehung daraus geworden. Und aber dann
0: hattest du keinen Bock mehr.
1: Doch, das ist immer gleich geblieben bei ihr, dass ich immer Bock auf Sex mit ihr hatte. Ach so, hatte. auf Sex, aber nicht auf sie. Also ja, auf
0: sie, aber jetzt nicht.
1: Ja, jetzt aber du bist ja nicht mit ihr zusammen. Also gut, das. Ja, nicht mehr. Genau, aber
0: gut, das muss man jetzt nicht um Sex, aber... Wenn du diese Parallele jetzt ziehst und den Vergleich ziehst, dann würde es ja heißen, du führst deinen diesen Podcast feurig wie eine Affäre und ich <lacht>
1: langweilig wie eine, wie eine Beziehung. Ja, und jetzt ist ja gerade die Frage, wie hält man diese Beziehung am Leben? Wie bleibt man zusammen und wie bleibt man glücklich zusammen?
0: Ja, da habe ich auch einen schönen neuen Punkt, das ist Beständigkeit. Was heißt das? Ja, dass man äh, sich eine Regelmäßigkeit drin hat oder dass man immer wieder... Punkte hat, an dem man sich berührt und eine Sicherheit, also so diese ganzen langweiligen Punkte, die eine Beziehung, glaube ich, ausmachen. Auch das ist hier der Podcast mittlerweile.
1: Ja. Deswegen wir kommen wir nicht mehr drum die, pa rum.
0: die Parallele wahrscheinlich ist gar nicht so verkehrt. Ich führe es eher wie eine, wie eine gegebene Beziehung und du... Das Gesetz ist und dass man genau. sich
1: bis ins Mark streiten kann. Genau, und
0: du bist, führst, führst es wie eine feurige Affäre, die jederzeit <lacht> zerbrechen kann.
1: <lacht> 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 ja, vielleicht beschreibt das auch mein generelles Bindungsproblem ganz gut, dass ich alles wie eine feurige Affäre führe. Aber ich meine, mein berufliches Werden und mein berufliches Sein, alles was ich mache, ist eigentlich eine feurige Affäre. Ja, Es gibt gar nichts anderes in meiner Berufswelt. Ja, das stimmt. Das stimmt. Und dementsprechend ändert sich auch meine, mein Blick auf die Welt. Und ja. ich nehme alles so wahr, dass alles zu jeder Zeit zerbrechen kann. Und ich glaube, das ja. ist auch sowieso ein Punkt, dass alles wirklich immer zu jeder Zeit zerbrechen kann. Generell. jetzt, Egal, ob man feurig ja. ist oder nicht. Ja, ja, auf jeden Fall. Und das ähm, führt mich zum nächsten Punkt, wie man zusammen bleibt, ist nichts als selbstverständlich zu erachten. Und das ist so eine mhm. Sache in einer Beziehung, finde ich, die manchmal passiert. Das Ist aber schwer.
0: Also, es ist oft,
1: gibt Mega oft schwer. Momente, wo auch ich sage, äh, ja, das bleibt so. und
0: was? Pff. Hier jetzt ein
1: Blowy auf der Couch um 21.30 <lacht> Uhr zu kriegen. Ja, also, es ist einfach,
0: ja, man nimmt es irgendwann für gegeben. Also, es ist dann, und ein Kind macht die Sache dann erstmal, zumindest in der Anfangsphase, und noch, es wird dann noch fester, würde ich fast sagen. Also, es ist, ist noch mehr ein Stein gemeißelt als vorher. Also mehr als wahrscheinlich Heirat oder irgendwelche Versprechungen auf anderer Ebene. Ich habe heute auch für mich festgestellt, es gibt Menschen mit Kindern und es gibt Menschen ohne Kinder. Und wenn man welche hat und sich untereinander anguckt, weiß man, alles klar, ich weiß Bescheid. Das ist einfach nochmal so ein Riesenunterschied. Es ist immer furchtbar darüber reden zu reden, weil ich es früher selber nicht hören konnte, aber ja, jeder, der es dann irgendwann mal hat, wird verstehen, was ich meine. Das ist einfach mal, keine Ahnung. Ist,
1: äh, ich glaube, Menschen mit Kindern... Haben auf jeden Fall eine andere Gelassenheit.
0: Ja, ich mein, aber ich meine einfach so dass so, ein, so ein Verständnis für ihn. Also wenn da jemand auf der Straße mir erzählt, ich habe Kinder, es geht bei mir sofort ein Film ab. Alles klar, ich weiß Bescheid. was Wir du sind die, beste Freunde. Was du die ersten zwei Jahre durchgemacht hast. Oder anderthalb, bei mir sind es ja nicht so viel.
1: Ist so ein bisschen, als ob man Krieg zusammen ja, war. Ja, wirklich, ne?
0: wie so ein Krieg. Als würde man ein Erlebnis geteilen, te was man nicht zusammen erlebt hat. Wo man genau weiß, wir sind hier sofort auf einer Ebene, ich weiß sofort, ich kenne deinen Leidensdruck.
1: <lacht> ist das bei Männern nochmal mal stärker? Ja, ich denke auf jeden Fall. Ja, ja, bei Männern ist es stärker. Bei Frauen ist es nur die Euphorie. Hat man dann eigentlich so das Gefühl, dass man den anderen in den Arm nehmen müsste in dem Moment? Ich, ich fühle dich, Bruder. Hast ja, das na, so so eher ein Gefühl? so ein,
0: so ein Pad auf dem Rücken. So. Oder ich bin da, ich bin da. Ich, ich halte dich, ich halte dich.
1: <lacht> Klag mir dein Leid. Aber nochmal zurück zu der Selbstverständlichkeit. Ich finde, man merkt das krass im Leben, ne? dass man eigentlich alles ganz schnell als selbstverständlich abspeichert. Es gibt tausend Dinge. Ich merke es zum Beispiel, wenn ich mir ein neues Auto gekauft habe. Ich kaufe mir eigentlich nie neue Neuwagen, aber so zwei Jahreswagen. Ne? Mhm. Und die erste Woche oder die ersten zwei Wochen denke ich mir, ach geiles Auto, freue ich mich dran. Und dann ist das weg das Gefühl. Hm. Denn es ist manchmal noch beim Einsteigen so, dass ich mir denke, ach schön, ich freue mich drüber, aber eigentlich ist es, bedeutet es mir nichts mehr. Bei materiellen Dingen ist das super krass.
0: Ja, ja Aber auch.
1: auch bei menschlichen Beziehungsthemen ist das so.
0: Da, da muss ich wirklich, habe ich also schon fast eine perverse Faszination für Leute, die diese Freude an ihren Objekten so aufrechterhalten können. Also die da regelmäßig so viel Liebe reinstecken in, ihre, viel. in ihr Genau, in ihre Autos oder.
1: Ah ja, das verstehe aber, ich auch. nicht. also
0: wirklich, dass man da so viel Energie und Zeit reinsteckt, dass man. Also es ist schon, bleiben andere auf der Strecke, anders kann es nicht sein. Also mhm. mir fällt aber, es ist, gibt ja so dieses, jedes neue Ding, jedes neue Objekt sorgt für, weiß nicht, vier Wochen Euphorie und dann vergeht wieder und man braucht was Neues. Also wenn man sich wirklich in diesen
1: Zyklus bewegt. Und deswegen ist die das Motto eigentlich nichts Neues kaufen. Total. Unser Gehirn ist so programmiert, einfach Sachen abzuspeichern und nur noch Probleme zu entdecken. Das ist unsere Evolution, die uns so gemacht hat. Ja. Und ich glaube, in unserer jetzigen Zeit geht es darum, uns innerlich ein Stück weit umzuprogrammieren, zu sehen, was wir haben und das auch jeden Tag wieder zu wertschätzen. Ich glaube, das ist die größte Praxis, die man machen kann. Weil sonst wird man immer getrieben von, was habe ich noch nicht, was brauche ich noch und wenn ich das und das erreiche, bin ich glücklich, was natürlich niemals passieren wird. Ja. Also, es ist eine Utopie, der ich mich auch immer wieder sehr gerne hingebe. Ja. Und die natürlich auch Motor ist, das ist ganz klar. Aber ich glaube, gerade im Zwischenmenschlichen, wenn man zusammenbleiben will, ist es ganz wichtig, ab und zu seine Freundin, seinen Freund mit neuen Augen zu sehen, zu, mit frischen Augen zu sehen. Hm. Das ist sehr, sehr schwer. Und das gelingt, finde ich, immer wieder, wenn man im Urlaub war und dann am Flughafen zum Beispiel ist. Und dann jemanden neu entdeckt, das ist, ähm, die das dann wieder sieht nach zwei, drei Wochen. So ging es mir immer wieder.
0: Achso, wenn ich dachte, er
1: zusammen im Urlaub. Ja, ja. Und in Extremsituationen entdeckt man sich auch immer ja. wieder neu. <lacht> Und dafür, Dankbarkeit ist so ein blödes Wort. Ich, gratitude heißt es in Englisch?
0: Ja, es das heißt nicht Dankbarkeit, stimmt. Ich glaube, wir haben dafür gar kein nee, Wort. Es gibt viele Wörter, die ich auch im Englischen schöner finde. Es ist eigentlich ist ja die englische Sprache sehr, sehr einfach gehalten. Ja. Man hat nicht so viele Begrifflichkeiten für äh, verschiedene Sachen, aber in solchen Sachen benennen sie Emotionen viel, viel besser als die deutsche Sprache es kann
1: oder wir sind zu blöd und finden nicht die <lacht> richtigen Worte. Kann auch sein. Falls ihr das richtige Wort für gratitude kennt, gerne her damit. Wir sind bei Punkt 4 von 11. Was ist dein nächster? Beständigkeit hat es eben schon so ein bisschen abgegriffen. Ich habe bei mir zu stehen Quantität ist
0: kleiner denn Qualität und da ist auch gerade bei mir in Situation mit einem Kumpel von mir, mit dem ich mich eine Zeit lang sehr gut verstanden habe und auch ganz oft getroffen und mehr als täglich telefoniert habe. Sein Name das, ist
1: nicht Jakob.
0: <lacht> genau und das schläft gerade erstaunlicherweise extrem ein und ich frage mich dann gerade äh, und auf der anderen Seite habe ich einen anderen Kumpel, der mich auch äh, gerade angerufen hat gestern und den habe ich seit zwei Monaten nicht gehört und es war einfach ein kurzes Gespräch, auch nicht viel Qualität in dem Gespräch aber trotzdem, ja er hat sich bei mir gemeldet, es hat sich gut angefühlt und wir haben uns verabredet vielleicht für irgendwann jetzt in naher Zukunft und ich habe gemerkt, irgendwie ist in dem Zweiteren mehr Qualität drin, obwohl weniger gesagt wurde und, ja, sehe ich. Also und, die Momente, die man verbringt, ne? Ja, und es ist irgendwie so dieses regelmäßige sich melden, was ja auch oft in Freundschaften erwartet wird, sich oft und regelmäßig zu melden, gerade in unserer heutigen Zeit, WhatsApp etc., ist anstrengend und oft nicht unbedingt, ja, ich würde es Qualität nennen nicht ist
1: und auch nicht, ist schwierig, also... Mhm. Ich hatte es auf jeden Fall mit einer Ex-Freundin, ne? Die ist irgendwann bei mir eingezogen und dann haben wir zusammen gewohnt und dann hatte ich immer das Gefühl, ja, ich habe dich ja schon gesehen die Woche. Ich habe ja, hab ja schon dreimal miteinander was gemacht, nämlich dreimal miteinander geschlafen. Jetzt kann ich ja was mit meinen Kumpels machen. Ja. Und das hat sie mir natürlich vorgehalten und damit hat sie völlig recht, dass man sich trotzdem in einer Beziehung, egal ob man äh, zusammenwohnt oder äh, nicht zusammenwohnt, verabredet für ja. Sachen. Und das, finde ich, ist qualitative Zeit. Dann aber auch nicht so einen hohen Erwartungsdruck zu haben. Jetzt muss das heute was ganz Besonderes werden, weil äh, bla bla bla. Ja. Aber trotzdem, ja, sich auch nach Jahren noch verabreden. Ich glaube, das ist geil. Hast du denn noch richtig Bock, mit deiner Freundin was zu machen? Ja. Na ja gut, es ist aber auch alles
0: so präsent durch das Kind, dass man völlig verblendet ist. Also es, es gibt so viele schöne Momente im Alltag und äh, ständig, dass man, und die teilt man ja miteinander emotional und auf mehreren Ebenen, dass es da einfach... Schwierig ist jetzt für mich aktuell. Ich habe mich auch schon gefragt, wie ist es eigentlich so in drei, vier Jahren, wenn dann so die erste Euphoriephase so ein bisschen weg ist. Das wird ja wahrscheinlich passieren, <lacht> denke ich, weil dieses Kleinkind Süße dann ein bisschen weg ist. Muss man ein neues nachschauen. Ob man dann, <lacht> ja genau, ob man dann wirklich, vielleicht ist es auch bei vielen Motoren, ne, dass viele Beziehungen auch sagen, ja, wir haben jetzt eine, das ist schleift ein bisschen,
1: komm, wir machen noch eins. <lacht> ich weiß es nicht, aber ich fände es auch ganz interessant zu wissen. Ob das beim zweiten genauso krass ist, wie ja, ich schon Gefühle, oder ob das abschlaft. Und da hat eine Freundin von mir gesagt,
0: äh, ich habe mich gesagt, das geht doch gar nicht, ich habe doch jetzt das eine, es wird doch, wie soll das funktionieren, das ist doch die eine. Und dann meinte sie nur einen schönen Satz, und meinte, mit jedem Kind wird die Liebe mehr. Und in meiner minimalistischen Denkweise, es gibt nur 100%, aber an dem Punkt gibt es nicht nur, es gibt nicht 100%, es
1: gibt einfach unendlich wahrscheinlich. Ne? Ich glaube, es gibt Dinge, die entziehen sich unserer Vorstellungskraft. Genau. Und das, Liebe ist auf jeden Fall so ein Punkt. Ja. Uiuiui, jetzt wird's auch philosophisch. Punkt 6. Und der fasst das äh, ganz gut zusammen, was du gerade gesagt hast. Ähm, gemeinsam weiterentwickeln, finde ich, ist so eine Sache. Und ich finde, mit manchen Freunden hat man das. Vielleicht kennst du so Kumpels von früher, wo man einfach merkt, wenn man die wieder trifft, die sind auf einem ganz anderen Film. Mhm. Die sind jetzt vielleicht Maler und Lackierer geworden, nichts ja. wegen Maler und Lackierer, aber beschäftigen sich mit so anderen Dingen als du im Leben, dass du einfach merkst, man teilt gar nicht mehr so viel. Und ich glaube, das ist so ein großes Phänomen in Beziehung, wenn man zu wenig miteinander teilt, ja. dann ähm, hat man nicht so, ein, so eine Grundlage füreinander, dass man sich in die gleiche Richtung entwickelt. Und das eine bedingt auch das andere. Ich glaube, man entwickelt sich nur in die gleiche Richtung, wenn man auf irgendeine Weise ähnliche Wertevorstellungen hat.
0: Es gibt da äh, einen Punkt, wo ich das vorhin auch schon kurz dachte, als du meintest, äh, deinen Job, den führst du wie eine Folge Affäre Und ich habe dann dazu, glaube ich, gar nichts gesagt. Aber das ist mir auch nochmal aufgefallen, wie sehr äh, der Beruf das Leben desjenigen prägt und wie sehr der auch den Alltag und alles, die ganze Denke bestimmt. Und da muss man gar nicht so weit weggehen, um auf deinen Punkt nochmal einzugehen gerade, dass man sagt, Freunde von früher, auch aktuelle Freunde oder Bekannte oder auch der Partner vielleicht, wenn die sich beruflich in, so einer, in einer ganz anderen Welt bewegen, beeinflusst sie das auch privat so sehr in ihrer in ihrer Denke und in ihrer Art, die Dinge zu sehen. dass man da auch die Gefahr eingeht, dass man sich auseinanderlebt, auch gerade in Freundschaften und nicht das Gefühl hat, man hat noch Berührungspunkte miteinander. Also ich erlebe das aktuell auch immer wieder mal. Voll. Dass, dass ich sage, also du bist machst beruflich sowas anderes als ich und hast da Berührungspunkte, das mich überhaupt nicht interessiert und man hat gar keine großartige Gesprächsgrundlage mehr. Weil und man sich wirklich... so viel mit seinem fucking Job be beschäftigt. Nee, ja, gar nicht so. Ja, doch, aber das ist die, die Lebenswelt, die man so für sich verinnerlicht hat ist einfach so komplett unterschiedlich, dass am Ende nichts anderes übrig bleibt, als Smalltalk zu führen über banale Dinge. Und es ist wirklich schade, weil man früher in der Sturm- und Drangzeit beim Kiffen oder was weiß ich, irgendwie ganz andere Themen hatte, die beide beschäftigen. Warum ist das auf einmal weg? Und deswegen, ich würde gar nicht so weit weggehen und sagen, Freunde von früher, das können auch aktuelle Freundschaften
1: sein, die man noch führt und sich manchmal fragt, warum oh, eigentlich? Weil es so verdammt komfortabel ist. Ja, genau. Ja, ich glaube, das, ich glaube, den Punkt hast du ja auch immer wieder in der Beziehung, dass du dich irgendwann fragst, hey, warum führe ich eigentlich diese Beziehung noch? Mhm. Und dann aus Komfort, aus Angst davor, alleine zu sein. Und ich glaube immer, dass es nicht so ein geiler Motor, zusammen zu sein, weil du Angst hast, alleine zu sein. Ja, aber auch
0: Verantwortungsbewusstsein, denke ich, kann ab einem bestimmten Punkt eine Rolle spielen. Nicht für den anderen, sondern für die ganze Lebenswelt, die man
1: geschaffen hat. Glaubst du? Mhm, denke ich schon. Ist auch mit einem Punkt nicht... Äh, ich glaube, das ist manchmal vorgeschoben vor Komfort. Mhm. Oder vor Angst. Naja, glaube ich nicht. Eigentlich ist es doch dann in deiner Verantwortung zu sagen, hey, ich sehe hier keine Zukunft ja, mehr. Ja, aber der
0: Grad wird ja schwierig. Also du kannst ja, klar, wenn für dich klar ist, es ist unaushaltbar und es ist, ich bewege mich hier mit meinem Partner in, auf eine Sackgasse zu, schon seit mehreren, weiß ich nicht, Wochen, Jahren, Monaten. Dann ist es irgendwann klar, dass es, aber es gibt ja schwierige Phasen, es gibt bessere Phasen. Mhm. Und dann einfach zu sagen, es ist nur Komfort, äh, weiß ich nicht, ist mir ein bisschen zu einfach. Es Gibt auch noch andere
1: Dinge als nur Komfort. Es gibt, Also ich finde, Verantwortung ist in dem Punkt auch ein wichtiges Thema. Definitiv. Und ich glaube, das spricht nochmal diese Basis an, dass man eine Beziehung, eine Basis schafft, die alles möglich macht und so ein tiefes Vertrauen. Und dann kann man sich auch bis aufs Mark streiten. Ja. Und dann glaube ich, und genau dann können erst richtig tiefe Gespräche stattfinden. Ja. Dass man sagt, man traut sich das dem anderen überhaupt zu sagen. Ich meine, das kann ja alles sein von irgendwelchen sexuellen Neigungen, dass man Bock hat auf Analsex ständig und immer. oder ähm, Ausschließlich. <lacht> ausschließlich. Ich würde gerne immer nur noch Analsex mit dir haben. Ich würde gerne
0: ein Kind bekommen mit dir. Das geht nicht. Ich kann dich nur
1: anal befriedigen. Hatte ich dir das erzählt, dass ein Kumpel von mir mir neulich gesagt hat, dass er fünf Jahre am Stück mit seiner Freundin Analsex hatte? Boah, was? Weil sie nur Bock auf Analsex hat. Ach so, hat. sie? Sie. Ah ja, doch, stimmt. Das erzählt, ich erinnere mich. Ey, ich fand's total krass. Und er hatte gar keinen Bock drauf? Ne, irgendwann dann nicht mehr. Ach so, okay. Also am Anfang war es vielleicht ganz was lustig. Was war denn man? da verkehrt, ey? Ich, ich weiß nicht, vielleicht war sie ein Kerl Ja. <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott. War relativ groß, das weiß ich noch. Er hatte große Hände auch. Relativ ausgeprägten Kehlkopf. Ja. Aber mehr weiß ich nicht. So, wir sind bei Punkt 8. Ich hoffe, ich habe jetzt richtig gezählt. Aber ich hoffe auch. Muss mit dem Flow kommen hier. Das eine ist, zusammen Sachen erleben, zusammen reisen. Aber das andere ist, sich gegenseitig Erlebnisse gönnen. Ja. Und das ist mindestens genauso wichtig. Ja. Nicht zu sagen... Ah ey, ganz ehrlich, du bist ja schon zweimal die Woche weggegangen, jetzt bin ich mal dran oder ja. einfach ist dem Partner so richtig hart gönnen. Wie kann man es dem Partner nur so hart gönnen? <lacht> Und damit meine ich aber auch so Gönnung, wenn die mal nach Hause kommt, die Partnerin. Ich finde das so, so eine verwöhne Geschichte. Wann hast du deine Freundin das letzte Mal massiert? Puh. Da stand die Mauer noch, oder? Ja, klar. <lacht> Wahrscheinlich. <lacht> Oder meine Freude gemacht, also Blumen mitbringen. Ja, also, das mache ich sehr oft, muss ich sagen. In deiner Beziehung, langjährigen Beziehung. <lacht> Die nicht vorhanden ist. Übrigens bin ich
0: auch der schlechteste, muss ja, ich gerade sagen. schlechteste der Beziehungsratgeber. <lacht> der, ja. Also, ich bringe meinen,
1: ja, immer Blumen mit.
0: Ich, Wenn ich vermeide das in
1: Affären übrigens, Blumen Ach. mitbringen, weil das finde ich, die falsche Signalsetzung ist. <lacht> Aber ich bringe meiner Mutter Wieso?
0: mein. Was sind denn Blumen? Nichts anderes als genau, ein Zeichen für Vergänglichkeit.
1: Und deswegen ist es auch ein Zeichen für die Schönheit. Obwohl... Die äußerliche Schönheit. Ja. Die andere Schönheit kann ja wachsen. Genau. Ja, aber wenn man die Wurzel vom Anfang an wegschneidet, <lacht> und hier keinen Raum lässt. Das guckst du mich das an. <lacht> ja, ich will die Metapher wenn dann schon richtig zu Ende bringen. Stimmt, da könnten wir auf die Ursache des Problems kommen. Nee, aber was ich damit meine, ist, und da kommen wir wieder zu Gratitude, ich finde das ist auch so eine Form zu zeigen, dass man sich noch wichtig ist. Dieses, ähm, sich gegenseitig. Sich gegenseitig Geschenke zu machen. Sich gegenseitig was zu gönnen. Was zu gönnen, genau. Ja, und ich glaube, es ist aber auch viel Erlebnisse gönnen. Also, zum Beispiel, wenn deine Freundin jetzt sagen würde, du, ich habe auf zwei Wochen Urlaub Bock mit meinen Freundinnen. Ja. Bleib du mal zu Hause und kümmere dich um unser Kind. Uh. Und, und dann zu sagen, Puh. ja, okay, mach das gerne, weil man den Partner so sehr liebt. Ja, eine Woche ist okay. <lacht> okay bin <lacht> ich auch richtig, zwei Wochen ist auch eigentlich <lacht> Zwei Wochen ist hart, ey Zwei Wochen ist lange und man fragt sich auch, was macht ihr denn zwei Wochen? Ja Und, und nee, hat die zwei Wochen was, Bock auf Nein, die Frage ist, kind? was mache ich zwei Wochen lang mit meinem
0: Kind alleine? ist total spannend, ja. da kann man schon mal den Ernstfall proben Ja, aber es ist wirklich hart, also das ist auch eine schöne Zeit, aber es ist Puh, ja klar Ich glaube, das ist eine spannende Zeit Long days, nee, short years, sagt man Ja, ich, Kann ich noch nicht bestätigen, aber also mit Kindern, puh, ich weiß jetzt schon, wie die Tage manchmal langsam können. Wenn, so,
1: wenn ich mir das so angucke, wie meine Mutter das gemacht hat. So. Ja,
0: ich bin auch wirklich Respekt vor allen Frauen, die das, die früher zu Hause ihre Kinder zu Hause gelassen haben und die erzogen haben und nicht in die Kita gesteckt haben. Das ist, ey, wenn die morgens um sechs aufstehen und abends um 18 Uhr erst ins Bett, also man hat noch nie so lange
1: Tage gehabt. Ich verspreche es dir. <lacht> okay, ich bin gespannt. <lacht> Wir waren bei sich gegenseitig Erlebnisse gönnen, das ist die acht. Und bei mir ist die neun, sich richtig gut zuhören. Das macht man so selten. Also ich kenne das, wenn ich mit Leuten rede, habe ich schon bevor die den Satz beendet haben, oftmals eine Antwort parat, wie mir denke, yo, brauchst du eigentlich gar nicht zu Ende sagen den Satz. Ja, das ist eine äh, ätzende Eigenschaft, habe ich mir auch angewöhnt <lacht> und gewöhne ich mir gerade wieder ab. Wie macht man das?
0: Ja, zuhören. Das ist wirklich. Also, es ist mega ätzend für den Zuhörer, glaube ich, wenn du so, ja, ja, ich weiß schon, was du sagen willst. Hör auf, äh, ich habe schon die Antwort. Ich gebe dir schon die Antwort. Ich meine, aber es gibt halt auch Menschen, die einfach nicht zum Punkt kommen. Ja, definitiv von dem man abgesehen. Ist vielleicht auch mal, da muss man, aber wenn man sich das so angewöhnt hat, das immer zu machen, wenn man weiß, ja, ja, okay, alles klar, nächster Punkt, nächster ich Punkt. Ich
1: denke mal, man kann das Gespräch beschleunigen. Ja, ich denke
0: auch, aber im Endeffekt passiert nichts anderes, dass ein, St oder oft ein Streit entsteht. Klar, der andere fühlt sich nicht wahrgenommen. Genau, und dann ist, sitzt man am Ende, oh Mann, jetzt muss ich ja noch länger sitzen <lacht> und zuhören. <lacht> jetzt muss ich erst recht zuhören, hätte ich doch mal gleich zugehört.
1: Aber zuhören scheint irgendwie ein wichtiges Thema zu sein, Es taucht immer wieder auf. Ja. Gut, abgeschlossen.
0: Ja, also ich hatte bei mir noch gleiche Interessen. Aber jeder muss auch eigene haben,
1: aber das hatten wir schon, das hast du schon genannt. Ja, ist auf jeden Fall trotzdem ein wichtiger Punkt. Können wir ja nochmal sagen, ist dann Punkt Nein. 10. <lacht> ich meine, glaubst du Männer haben mehr Hobbys oder Frauen? Gleich, kommt ja? drauf an, ja. Ich glaube, die Hobbys sind einfach anders. Für Frauen ist es teilweise schon ein Hobby, sich ja, mit ich, ihrer Freundin ja, zu treffen. Genau, das wollte ich auch gerade sagen. <lacht> aber Männer müssen in, in irgendeine Form der Aktivität gehen, einen Podcast machen zum ja. Beispiel.
0: Ja, also ich merk's ja auch bei meiner Freundin manchmal einfach nur Verabredungen regeln und dann fünf Stunden und ich denke so Mann, hallo, was ist hier los? Ja, da obwohl deine Freundin Keim ja auch machen. denkt, dass, dass wir genau das machen. Ja, aber nicht wir machen es einmal. Also so intensiv wie mit dir bin ich mit sonst keinem irgendwie groß unterwegs. Das ist wirklich eine ein. Oh, das
1: fühlt sich gut an. Ja, wenn, ich, aber du sagst.
0: weil eben genau aus dem Grunde. Aber es ist so wichtig. Ja, aber doch nicht jeden Tag fünf Stunden lang mit jemandem. Nee, dann. Ganz ehrlich,
1: wie oft hat man früher irgendwo rumgelungert und einfach nur Zeit miteinander verbracht? Kennst du das nicht mehr? Ja, das ist so, ein gutes als man Gefühl. im Abitur war und einfach nur irgendwo, aber wir treffen uns heute im Park. Man hat gar nichts gemacht. Ja. Rumgecornert hat man. Ja. Und das macht man heutzutage gar nicht mehr. Irgendwo rumlungern oder sich mit jemandem treffen. Ja, zum Glück. Ich finde es irgendwie ganz geil. Ich vermisse das manchmal. Ja, aber wenn man es macht, ich erlebe es ja ab und zu immer wieder noch, dass man
0: es dann doch macht. Ja. Und dann denke ich so, ja, ist schön, ist geil. Hatte ich aber schon. Und irgendwie ist, also ich will nicht sagen, es ist Zeitverschwendung, das ist es nämlich nicht, aber es, es wird auch kompakter gehen. Also das gleiche Erlebnis kann ich mittlerweile auch kompakter erleben, ohne am Ende Abstriche machen zu müssen. Also es geht also intensiv irgendwie zwei Stunden lang ins Fitnessstudio gehen oder irgendwie einen Sport machen zusammen. Kann genauso gut sein wie
1: fünf Stunden, sechs Stunden lang, wie früher irgendwo abhängen und nur rumlaufen. Ja, das ist wie bei Sex, da kann die anderthalb ja, Stunden Nummer, alles ist wund, gut sein. Oder der Quickie, bevor man das Haus verlässt. Ja, aber du, jetzt guck mal, wir waren ja zusammen segeln, ne?
0: Ja. Mit einem Kumpel von uns. Zu viert waren wir zwei Kumpels von uns. Und da hatte man auch ganz viel Zeit zusammen und hat rumgelungert. Und also würdest du sagen, diese lange, intensive Zeit ist jetzt besser? Oder ich will nicht sagen besser, aber hat sich irgendwie, hat dir mehr gegeben, als wenn du dich mit uns Vieren für drei zwei Stunden lang essen gehst und vielleicht noch was zusammen machst?
1: Ich weiß nicht. Ich, ich glaube, das Wichtige ist, wenn du zusammen rumlungerst dann hast du überhaupt gar keine Erwartungshaltung an das, was passiert. Ja, okay, und das klar. ist das Geile. Und ich glaube, das ist auch so gegenläufig zu der Entwicklung, die viele durchmachen mhm. mit der Verantwortung im Beruf und mit dem, was dann alles kommt, dass man einfach keine Erwartungshaltung hat an das, was passieren wird. Und daraus, weil die Basis ja so niedrig ist, entstehen ja. einfach manchmal besondere Momente. Und das finde ich total geil. So ein bisschen wie mit dem Auto losfahren und gar nicht wissen, wohin. Mhm. Und manchmal entstehen daraus Gespräche, wo du nie gedacht hättest, dass du darüber überhaupt mal nachdenkst. Ist so ein bisschen wie sich vollkiffen und irgendwie Scheiße labern. Ja, auch
0: das ist geil. Aber auch manchmal entsteht gar nichts. Und dann hat man. Ja,
1: aber. Umgelungen. Ja, muss immer was entstehen. Naja, nee, muss nicht. Ja, ich verstehe schon, worauf
0: die noch. Ich, ich gehe mit. Halten wir es fest. <lacht> kannst mich mal, Nein, nein, ich sehe es ja genau. Ich, also ich, die, die Wehmut habe ich auch in mir, dass ich sage, früher. Die Zeiten, wo man wirklich in den Tag hineingelebt hat, mit Kumpels einfach nur abgehangen hat und sich davon einfach hat treiben lassen. Und dann ist was entstanden. Ich sehe das ja schon. Aber ich bin auch froh, dass die Zeit vorbei ist.
1: Man kann es ja immer wieder in Dosen
0: haben, wenn ja. man auf Festivals geht. Ja, genau sowas. Und
1: ich glaube, deswegen gibt man sich das auch ab und zu mal so ja. in kleinen Dosen. Stadtfestivals oder so richtige Festivals. Und das ist genau für mich das Feeling, was man hatte. Früher, zur Abiturszeit oder noch davor, man hat gar nichts gemacht. Einfach nur rumgelungert zusammen. Und der elfte Punkt... Ich habe irgendeinen Punkt versucht zu finden. Ehrlich sein. <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott. <lacht> Nein, das geht nicht. <lacht> Doch, ich finde, das, das hat was. Und ich meine aber ehrlich zu, sein, zu seinen Gefühlen. Ja, natürlich meinst du das. Und das finde ich für mich manchmal der schwierigste Punkt, im Positiven wie im Negativen. ist es auch. Und ich glaube, genau das hält eine Beziehung frisch und das hält eine Beziehung am Leben. Aber ich würde es nochmal anders noch schreiben, sich gut fühlen. Wie meinst du das? Einfach ein Gefühl, ist ein Bauchgefühl,
0: das kann ich nicht beschreiben, einfach sich gut fühlen oh Gott. mit der Gesamtsituation, wirklich sehr zufrieden zu sein und dann muss man auch nicht immer alles so erzeugen und rum interpretieren ob jetzt man sich in der Komfortzone befindet oder doch nur Verantwortung übernimmt, sondern wenn man wirklich in Phasen das Gefühl hat, ich fühle mich richtig wohl und gut, dann kann man es auch mal dabei belassen und sagen... Das läuft hier gerade, die Beziehung. Und das kann man auch mal kommunizieren und sagen, Jakob, ich fühle mich richtig wohl mit dir. Dann ist es auch einfach so. Muss ja nicht, kann man auch den Streit vergessen. <lacht> Alles klar. Schlucke ich jetzt mal so die Pille. Ist mindestens genauso platt wie ehrlich. Als letzter Punkt, finde ich. <lacht>
1: Definitiv. <lacht> Für mich ist wirklich die Liebe zeigen. Ich habe die, all die Jahre gemerkt, das ist vielmehr unglaublich schwer, so meine Liebe zu zeigen. Ich dachte immer, ich mache das durch mein Verhalten. Habe ich auch oft gemacht. Aber es auch zu verbalisieren. Mhm. Beides, finde ich, hat so den Kern. Einfach, dass seinem Partner zu zeigen, wie glücklich man ist, wenn man glücklich ist. Ja, ja elf Punkte, äh, wie man zusammen bleibt. Eigentlich wollten wir noch ein paar Hörermails machen, aber äh, gleich kommt der liebe Abschnelldienst von Max und deswegen <lacht> müssen wir jetzt mal fix zum Auto. Aber ich habe eine Mail, die mich richtig zornig gemacht hat ja. und die müssen wir auf jeden Fall beim nächsten Mal behandeln. Die kommt von der Maria die auf der Arbeit eine Affäre mit ihrem Kollegen führt, was schon mal prinzipiell nichts Schlechtes ist. Never shit where you eat, sagt man doch. Ja, never fuck the company. Oh. Habe ich aber auch schon zweimal gemacht. Passiert, Weihnachtsfeiern und so. <lacht> Zum Glück haben sie danach die Arbeitsstelle gewechselt. <lacht> ich glaube aber nicht wegen mir. Ja, wenn ihr was habt auf dem Herzen, dann schreibt uns an bestefreundinnen at mitvergnügen.com. Mitvergnügen Wiederholungen sind nicht wichtig im Podcast, weil man kann ihn einfach zurückspulen. Ja, stimmt. UE. Und äh, ihr könnt uns natürlich abonnieren. Ich mache meinen Lieblingspodcast, abonniere ich eigentlich alle. Ja, Ich, also, ich, ich will acht. damit nicht behaupten, dass der das Nee, ist. nee, aber ich habe auch so acht
0: abonniert. Ich habe auch einen sehr schönen gefunden, das wollte ich noch sagen. Ähm, so ein bisschen Werbung machen, aber äh, zwar ist es ein MPA-Podcast. Invisibilia heißt der. Das sind zwei Frauen, die reden über Dinge, die äh, unsichtbar sind, die uns nicht augenscheinlich so auffallen, die in unserer Gesellschaft passieren. Ich habe jetzt gerade die zweite Folge gehört, die hieß Batman. Das war ein richtiger Wow-Effekt. Wirklich, das hatte ich noch nie. Ich glaube, bei keinem Medium, was ich so, was ich konsumiert habe, hatte ich so, einen, so diesen Effekt, dass ich sag, dachte, wow, wirklich krass. Hätte ich nicht gedacht, also, was die da so rausfinden, zumindest in den ersten zwei Folgen, noch mehr habe ich noch nicht gehört, hat mir wirklich gut gefallen, kann ich nur empfehlen. Ja. Und ich habe noch was gefunden, das ist nichts Neues, aber vielleicht mal ausprobieren. Ich höre Podcast mittlerweile auf 1.3 Geschwindigkeit. Ja. Ah, da geht's es schneller.
1: Mehr, wir haben ja keine Zeit, also schneller, mehr, schneller, schneller. Mehr, mehr, mehr. Ja. Ich höre ähm, auch verschiedenste Podcasts. Der eine ist äh, How I Built This. Das ist ein ganz neues Ding. Ja habe ich auch abonniert. Und ich habe das erste Mal gemerkt, dass einem die neuen Folgen dann immer sofort vorgeschlagen ja, klar, werden. Ja, natürlich. Ja, sorry. Ja,
0: ich habe das sogar so eingestellt, dass es automatisch gedownload wird, damit ich nicht mehr meine Daten verbrauche. Hallo. <lacht>
1: <Du> <lacht> wow, Alter, <ja>. bei Spotify <lacht> sind wir, bei Soundcloud, bei iTunes. Da könnt ihr natürlich auch gerne zornige und gute Bewertung da lassen. Ich finde, wir sollten mal immer wieder mal eine Bewertung vorlesen. Egal, ja. ob sie so gut oder schlecht ist. Das führen wir ab dem nächsten Mal ein. Wenn wir es nicht vergessen ja, haben. Nicht vergessen. Oder, oder nicht unter Zeitdruck stehen. Ja, weil ganz wichtig im Leben ist, auch äh, Dinge vergessen. Ja, auf jeden Fall. Und damit habt einen schönen Tag, habt eine schöne Woche, einen schönen Abend, wo immer ihr auch seid. Wir wünschen euch was.
0: Mit Vergnügen präsentiert Beste Freundinnen mit Max und Jakob.
1: Jetzt auch